1: Entre flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
3: Mais on parle pas de phénomène. Venez, marche
1: Radio
2: Parleur, le
1: son de toutes les luttes. Et si cette semaine, on démarrait avec le genre d'expression que seule l'administration française peut produire Voici le cluster total. Ce quasi-titre de film catastrophe, c'est à l'administration pénitentiaire qu'on le doit... Elle l'utilise pour désigner les prisons où le Covid est hors de contrôle, c'est-à-dire que des cas se déclarent dans tous les secteurs et autant chez les matons que chez les prisonniers. Cette situation, c'est par exemple celle de la maison d'arrêt de Nîmes depuis le 13 janvier. D'après le journal Midi Libre, sur 180 détenus incarcérés, 18 sont positifs au Covid. À cela s'ajoutent 4 gardiens. Alors, pour parer à la situation, le syndicat FO Justice demande de stopper les entrées, mettre toute la prison en isolement et donc suspendre les parloirs, ces courts moments où un prisonnier ou une prisonnière peut être en présence de ses proches. L'accès au parloir, c'est l'un des droits de base des détenus en France. Il est pourtant régulièrement bafoué et avec la vague au micron, c'est encore une fois ce droit qui est dans le viseur de plusieurs établissements pénitentiaires. L'occasion pour nous sur Radio Parleur de vous reproposer à l'écoute notre reportage sur le sujet réalisé en juillet dernier. Dans le cadre de notre partenariat avec l'UIT de journalisme de Lannion, Esther Laudet a rencontré celles et ceux qui se battent au quotidien pour défendre l'accès des détenus au parloir. Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
4: En prison, le parloir, c'est un court moyen d'évasion. Le parloir, c'est le moyen principal pour les détenus, afin de maintenir un lien avec leurs proches. Ces entretiens de 45 minutes, voire 2 heures, pour les plus chanceuses, se passent dans une salle, seule ou à plusieurs, voire dans un appartement de famille. Toute personne a le droit de recevoir des visites. Mais les conditions changent beaucoup entre les prisons. Important pour la réinsertion, ils permettent aux détenus de retrouver un contact au-delà de l'espace fermé de la prison.
1: Bonjour, vous êtes en relation avec le Centre Pénitentiaire des Hommes de rennes -Vevin.
5: Pour joindre le service de réservation des parloirs, composez-le 1. Pour joindre le service pénitentiaire d'insertion et de probation, composez-le
2: 2.
6: Bah, moi, c'est Julia, j'ai 18 ans et mon cousin a été incarcéré pendant... 4 euh, ans il me semble mais voilà donc je suis allée le voir plusieurs fois euh, au parloir euh, déjà avant d'arriver dans le parloir je crois qu'on passe autant de temps à, à aller au parloir que de temps dans le parloir donc euh, je me souviens presque plus de, du temps qu'on a mis à, à aller jusqu'au parloir que de ce qui se passait dans le parloir on, on arrive d'abord dans, dans une salle d'accueil pour les familles et après on, on attend ensuite il faut qu'on aille euh, qu'on traverse des cours, qu'on traverse des couloirs et à chaque fois on attend devant les portes euh, on passe entre des, des portiques, euh, enfin, on, on vérifie nos identités plusieurs fois. Du coup, on, on est un groupe en fait de, de visiteurs, et parfois on est très serré. Euh, J'avais l'impression qu'on était en, je sais pas, un, un troupeau de bétail euh, qu'on qu amenait. Euh, je, on ne savait même pas où au début. La première fois que j'y suis allée, enfin, euh... Et une fois que, que le temps de, de visite est, est écoulé, on attend de nouveau dans le parloir. On attend de nouveau dans une salle et on attend, on attend. Enfin, c'est ça fait une, une ambiance euh, un peu de de vide quoi. A, notre tête se vide et on n'a pas vraiment l'impression de venir voir un proche quoi. C'est c'est complètement impersonnel. Tout est blanc, tout est tout est vide et, et on attend comme ça. Enfin, fallait prendre une journée quoi. Enfin, fallait pas se dire aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire, je vais te voir après. Mais dans, dans... c'était une période de ma vie où j'étais très occupée. Et ça représentait vraiment une charge sur mon emploi du temps. Après, j'y allais volontiers parce que j'étais contente d'aller le voir, mais il pouvait y avoir un week-end où je me disais, tiens, si on y allait, et ah ben non, en fait, j'ai pas le temps. Et du coup, on le voyait peut-être deux fois par an. Donc, entre temps, il avait énormément changé. changé. On avait, je crois, trois quarts d'heure pour le voir. Au début, un, un, peu, un peu étrange. Enfin, on on s'embrasse, on, on sait pas trop quoi se dire. Mais... Parce qu'en fait, le, le temps elle, elle passe tellement vite qu'on ne sait pas comment le remplir euh, au mieux possible. Mais qu'est-ce qu'on va se dire, euh, alors que ça fait euh, six mois qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce qu'on va se dire en trois quarts d'heure Là, allez, top chrono, vraiment, enfin moi, ça me mettait très mal à l'aise en tout cas. Et j'en et sortais toujours euh, complètement vidé et, et bouleversé.
2: Les
4: familles de détenus peuvent parfois traverser un vrai parcours du combattant pour arriver au parloir. Mais surtout, on peut constater un manque de moyens pour recevoir ces familles. Située aux abords de la maison d'arrêt pour hommes, l'association AFTMA de Saint-Brieuc a mis en place un local pour accueillir les familles de détenus. Dans cette pièce chaleureuse, les familles peuvent patienter, discuter, voire prendre un café avant le parloir.
5: Un espace d'accueil ici avec un, un coin euh, cuisine, l'espace sanitaire avec les euh, euh, toilettes, un lavabo, et puis quand il y a des jeunes bébés, euh, de quoi faire changer euh, la couche des, des bébés. Voilà. Et puis donc la cour extérieure, la cour extérieure avec des, des jeux d'enfants hein, qui leur permettent, quand euh, il fait beau, bah, de pouvoir aller. Euh, Aller au soleil en plein jour, oui. en plein air.
2: Alors, je m'appelle Monique Cognot et je suis coprésidente de cette association qui s'appelle AFDMA, c'est-à-dire Accueil des familles de détenus de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Voilà. Donc,
5: Jean-Jacques Le Ledoré, président de la même association. Les familles qui autrefois venaient euh, au parloir n'avaient pas de lieu d'accueil d'endroits pour, pour se poser avant de, de rendre visite aux détenus à la maison d'arrêt, au parloir. Donc elles étaient sur la rue, elles attendaient cela. Alors nos missions, c'est justement de faire le lien entre les familles et la maison d'arrêt et de créer un SAS, un endroit où les familles peuvent euh, faire l'intermédiaire entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc nous, euh, on est là pour essayer de faire en sorte que les... Les entretiens ou parloirs se passent dans les meilleures conditions. Quand les familles arrivent et qu'elles sont plus sereines pour pouvoir rencontrer le, leurs proches détenus, les parloirs se passent au mieux. Alors on se définit ça comment Prenons un exemple. On a eu une fois une famille, le, le, le papa et puis la sœur de la personne incarcérée qui arrivait de Marseille. Ils avaient pris le train la veille. Ils s'étaient arrêtés à Rennes passer la nuit. Ils arrivaient à saint vrieux ils ne connaissent pas du tout la ville, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne savent pas du tout comment se passe un, 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 un parloir. Elles arrivent et sont complètement stressées, euh, elles sont dans l'inquiétude par rapport à, à la personne qui est incarcérée parce qu'il y a longtemps qu'elles ne l'ont pas vue. Euh, vous imaginez la dose de stress que ça peut être. Donc nous, notre rôle, c'est de, de les accueillir de les rassurer, de les conseiller, de répondre à, leur, euh, à leurs attentes et de faire en sorte qu'au moment où cette famille va rencontrer la personne à l'intérieur de la maison d'arrêt, se passe le mieux possible.
2: Ça arrive aussi, quelquefois on voit euh, euh, quelqu'un qui arrive, ça ne s'est pas bien passé au parloir, le détenu n'était pas en forme, ou je ne sais pas, enfin bref, euh, ou quelquefois ça arrive aussi qu'elles arrivent et on ne leur a pas dit qu'ils détenu est déplacé, euh, où il est hospitalisé, euh, enfin bref. Où il est transféré dans voilà, une autre maison d'arrêt. Donc,
5: donc elles donc arrivent, elles ont leur horreur de parloir, et puis ben leur proche n'est pas là, il est parti. quoi. <rire> donc ça crée pas. beaucoup de désarroi, donc les familles reviennent, nous, bah, nous confier ça, ouais. puis, puis euh, ouais, ça, ça un peu avant de ouais. repartir. Quoi.
4: Selon une enquête réalisée en 2018 par l'Union nationale des associations des maisons d'accueil des familles de proches et de personnes détenues, près d'une personne sur quatre habite à plus de 100 km de la prison dans laquelle son ou sa proche est incarcérée. Sans parler des conditions d'accueil. Par exemple, 40% des établissements étudiés ne seraient même pas équipés de toilettes pendant le temps du parloir.
5: Le détenu, quelquefois, un des échos qu'on a de certaines familles, c'est que ils ont un certain nombre d'exigences de l'intérieur vis-à-vis de, de, de la compagne ou, ou de la femme qui est à l'extérieur en, en disant, oui mais toi tu es libre de faire ce que tu veux et donc quelquefois le, le niveau d'exigence il n'est pas en adéquation il hein. ne faut pas oublier non plus que pour les familles, moi je dis souvent euh, c'est la double peine, hein. c'est-à-dire que leur compagnon ou leur mari est incarcéré donc il est à l'intérieur il n'y a plus de revenus il faut qu'elle se débrouille, elle, à trouver des, re des ressources pour vivre, qu'elle s'occupe du fonctionnement de la maison, qu'elle s'occupe de la prise en charge et de éducation des enfants. Euh, ça fait une bonne dose quand même d'activité pour les familles et quelquefois à l'intérieur le détenu s'en rend compte.
4: Petit à petit... Les détenus reçoivent de moins en moins de visites. Seulement un quart des condamnés à une peine de plus de 5 ans une visite hebdomadaire.
2: Alors, le, le
5: premier confinement, euh, au mois de mars, ça a été fermeture immédiate euh, pendant toute la durée du, du confinement. Donc ça, ça fait quoi deux mois 2 mois d'interruption de parloir. Et les familles n'avaient euh, non plus aucun accès euh, aux visites de détenus.
2: Donc euh, les parnoirs sont considérablement réduits et les qualités d'accueil entre guillemets de parloirs à l'intérieur de la maison d'arrêt sont difficiles parce qu'ils ont vraiment euh, euh, mis une cloison, enfin un plastique qui sépare les familles et les détenus euh, du sol au plafond et en réalité les gens ne s'entendent pas. Donc euh, on, nous on, on sent que évidemment, on a moins de monde puisqu'il n'y a que quatre personnes par parloir mais même les, je, je pense que ça gêne beaucoup de gens euh, cette, cette nouvelle disposition du parloir. Euh, D'habitude les gens sont autour d'une table et peuvent euh, échanger plus intimement je veux dire et là, ben, vous dites tout ce que vous avez à dire en criant, on, on sent que c'est difficile. Avant l'épidémie, la, la, on avait des, des gens qu'on voyait très très régulièrement, avec les enfants, non Donc quand vous êtes toute seule à la maison, vous êtes une jeune femme avec des petits, c'est difficile de, de ben, confier les enfants ou les bébés quand vous travaillez, enfin bref. Donc euh, là, je pense que j'ai l'impression qu'on voit moins de très jeunes femmes. Les enfants sont aussi victimes
4: de l'incarcération de leurs parents et les conséquences psychologiques peuvent être fortes. Cette fois-ci, Direction Rennes, où l'association Relais Enfants-Parents accompagne les enfants de détenus.
0: Barbeau, Bonjour. Ouais. Dur, du coup. Euh, bon, on va s'installer à côté, je vais quelques... Pas de ah. un peu de papier et ça sera. Ah. 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 Bon. Euh, donc je m'appelle Lucie Barbeau et je suis la directrice de l'association Enjeux d'enfants. Donc en jeu d'enfants, euh, la mission principale c'est de faire le lien entre les enfants et leurs parents en prison. Donc ça c'est dans les cas où en fait personne ne peut ou ne veut accompagner l'enfant, voire son parent euh, en détention. Parce que donc pour rappel, un enfant euh, mineur ne peut pas aller seul en prison, il faut forcément qu'il soit accompagné. Donc c'est accompagné soit de l'autre parent, mais ça peut être aussi accompagné euh, d'un ami de la famille, ou euh, on va dire n'importe quel autre adulte qui serait d'accord de prendre ça en charge. Donc nous on intervient euh, forcément dans des situations où il y a un peu de conflit dans les familles, donc on nous sollicite très souvent, c'est le détenu qui nous écrit pour nous préciser qu'il ne voit plus ses enfants et en fait qu'il qu souhaiterait avoir au moins de ses nouvelles et dans l'idéal le voir en parloir.
4: D'après une étude de Marie Douris, juriste, et Pascal Roman, psychologue, un tiers des parents détenus voient leurs enfants une fois par mois
0: et seulement 10% peuvent les voir une fois par semaine. L'idée c'est quand même de le préparer à entrer en prison parce qu'on sait que ça peut être un peu spécifique tout de même donc forcément on est enfermé, donc c'est aussi de préparer l'enfant à tout ça, pour s'assurer qu'il est assez à l'aise et qu'il n'a pas peur. Et ensuite, une fois dans le parloir, la spécificité aussi c'est qu'on on reste vraiment avec l'enfant pendant toute la durée du parloir. L'idée c'est de s'assurer que l'enfant est toujours plutôt en confiance, il est plutôt à l'aise. Et aussi de pouvoir soutenir le parent dans son rôle, parce que... Euh, donc, on accompagne des parents, quelle que soit leur durée de peine. Mais il peut y avoir des parents qui sont incarcérés depuis pas mal de temps. Et finalement, ils ont un peu perdu l'habitude d'échanger bah, avec l'enfant, de pouvoir jouer avec lui. Donc, le bénévole est aussi là pour soutenir le parent. En disant, bon, bah peut-être qu'on peut passer un petit jeu. Fallait... Est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de l'école L'idée, c'est vraiment de faire un petit peu le trait d'union entre les deux et de s'assurer que chacun vive, on va dire, ce moment le mieux possible. Euh, on propose d'aller faire des entretiens individuels avec le parent incarcéré. D'échanger sur sa parentalité. Donc, euh, l'idée c'est de euh, discuter un petit peu de quelle manière il peut être parent malgré cette absence de rencontre. Donc, euh, c'est euh, pouvoir lui écrire, envoyer des dessins, potentiellement demander à l'école pour avoir les bulletins scolaires. Donc, c'est comment en fait il peut maintenir cette posture de parent malgré l'absence. Donc, voilà, privation de la liberté, oui. Euh, pas lié au motif d'incarcération, mais en fait, vraiment tout le côté parentalité, ça, en fait, rien n'a été touché. Bien sûr, ça, c'est dans les cas où euh, le motif d'incarcération n'est pas en lien avec, euh, avec la famille. Euh, c'est pas forcément évident. Il euh, y a quand même des, des actions qui se mettent en place en détention pour les aider, mais, euh, mais c'est pas si simple que ça. Et notamment, il faut aussi que les, pa les parents, parce que c'est vrai que je dis beaucoup les pères, mais il y a aussi des mères incarcérées, mmh. euh, que les parents qui sont qui sont incarcérés, euh, ils puissent vraiment anticiper la sortie. Donc ça veut dire évidemment le logement et euh, le travail, mais nous on est là vraiment pour leur, les faire réfléchir à, euh, dans votre vie familiale, il se passera quoi après Quand vous allez sortir, est-ce que vous êtes toujours en couple avec euh, l'autre parent euh, Au niveau de, des, des droits de visite, comment ça se passe Est-ce qu'il ne faudrait pas ressaisir le juge aux affaires familiales L'idée, voilà. c'est de leur donner quelques pistes pour qu'une fois sorti, il euh, n'y ait pas le choc de la libération. Très souvent, il peut y avoir une tendance à un peu cacher la réalité aux enfants parce qu'on part du principe où euh, ça va être encore pire de leur dire que le parent est en prison. Et en fait, au contraire, on se rend compte que pour les enfants, c'est compliqué euh, de se dire, ben bah, voilà... On pense que, Ils pensent que papa ou maman est en vacances, mais ils ne l'ont pas vu depuis 6 ans, ni pour Noël, ni pour les anniversaires. En fait, c'est ça qui est plus dommageable pour l'enfant, parce que c'est là où il ne comprend pas en fait, ce qui se passe.
4: Mais malgré cette volonté de rester un parent en prison, les conditions sont très précaires. Les cabines téléphoniques ne sont accessibles que sur des traîneaux très restreints, il n'y a pas Internet, et il en est de même pour les contributions financières du parent, qui restent très faibles, voire inexistantes. Il n'est pas facile d'avoir un travail en
0: prison. Et puis ensuite, donc on arrive dans le parloir. Donc le parloir, effectivement, on est sur une toute petite pièce. Euh, donc nous aussi, on, on, en tout cas, on souhaite me, meubler le, les parloirs de jeux et de mobilier pour les enfants. Parce que est... Aujourd'hui, les parloirs en matière classique, il euh, n'y a pas... En fait, il y a des chaises. Il va y avoir trois chaises simples. Donc pour l'enfant, ce n'est pas forcément non plus un... le confort. Donc au moins d'avoir des... du mobilier pour lui et quelques jeux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément du mobilier dans toutes les prisons encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment notre travail. Et, euh... et là aussi, c'est un souci. Parce que forcément, pour un enfant, c'est c'est euh, un média en, fait, en plus qui lui permet d'être en lien avec son parent, mais qui lui, qui lui permet aussi de, de souffler un peu parce que, euh, on va dire un enfant de 4 ans, euh, rester une heure à discuter avec son parent assis sur une chaise d'adulte, concrètement, ce n'est pas, euh, pas vraiment satisfaisant. Là encore, la difficulté, c'est que bah, pendant ces circonstances Covid, euh, bah, ça fait, on ne pourra pas. En tout cas, tous ces joints ont, euh, ont été mis de côté. Donc, on rentre, et là, vraiment, c'est la relation qui se tisse entre eux. Donc, forcément, euh, dans le, on va dire l'avant-Covid, parents et enfants pouvaient se toucher euh, et peuvent jouer ensemble. Et puis après, effectivement, on s'adapte, le bénévole s'adapte en fonction de ce qui se passe. Euh, on peut sentir que l'enfant est fatigué ou, euh, ou que l'enfant en a marre. Donc dans ce cas-là, on peut interrompre le parloir. Et à l'inverse aussi, on peut interrompre le parloir si le parent... Euh, on va dire, dépasse les règles qui sont fixées. Euh, bah, le parloir, c'est la réalité de, 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 de ce qu'il y a. Mais euh, ce qui est pas mal, c'est que dans certains établissements, il y a ce qu'on appelle les UVF, unités de vie familiale. On va dire c'est un petit appartement, mais qui est au sein de la détention, où euh, le parent peut passer, euh, euh, en fait, ça va être de 24 à 72 heures avec des membres de sa famille. Donc, euh, donc ça, c'est bien parce que déjà, euh, le surveillant quand même est moins présent. Et en fait, on va dire qu'il y a des conditions de vie presque quotidiennes. Dans ce petit appartement, il y a deux chambres, une cuisine, un salon et un petit extérieur. Donc l'idée, c'est un petit peu de voilà, refaire comme à la maison. On prépare à manger, on met la table, on dessert. Euh, donc ça, ça permet de sortir un petit peu de, de tout le côté artificiel. Et puis là, on se rend compte vraiment de la réalité euh, bah, d'une relation parent-enfant. Non, ça en fait, c'est vraiment comme c'est une structure particulière. Euh, aujourd'hui, on n'en a pas dans toutes les prisons. Donc ça commence à, vraiment à se développer. Euh, mais pour le moment, non, non. C'est pas encore... Euh... En tout cas, tous les détenus n'ont pas, euh, pas cette possibilité-là, quoi, aujourd'hui.
4: Toute personne détenue peut bénéficier d'au moins une visite tous les trois mois, dans une unité de vie familiale ou dans un parloir familial. Mais selon l'Observatoire international des prisons, presque deux tiers des prisons n'en ont toujours pas, en particulier les maisons d'arrêt.
0: On a eu un peu au compte goutte sur différents établissements euh, la possibilité de retourner accompagner l'enfant. Mais là, ça a été aussi une nouvelle préparation. Donc nous sommes d'abord retournés voir les détenus pour savoir comment ils allaient. Parce qu'il est hors de question de ramener un enfant... Euh, sans s'être assuré à peu près de la bonne santé mentale du parent. Et puis après, c'était vraiment la question, est-ce que dans ce contexte, vous voulez voir votre enfant Parce que ça peut être encore plus frustrant euh, de voir son enfant de l'autre côté de la vitre et de ne pas pouvoir le toucher, que finalement de ne pas le voir. Et ça a été le cas pour quand même euh, la plupart de nos accompagnements. Les parents préféraient euh, dire, on va attendre quelques mois, euh, je ne veux pas que mon enfant vienne dans ces conditions. Donc ça, ça a été, on va dire, les premiers temps. Après, on s'est rendu compte que ça allait durer quand même pas mal de mois. Encore aujourd'hui, les vides sont en place et elles ne vont, vont pas sembler tout de suite. Mais c'est quand, euh, quand même pas du tout satisfaisant. Et puis, on sent que pour, pour les détenus et les enfants, c'est quand même très compliqué. Même si le petit bémol, enfin plutôt la nuance, c'est que les enfants, on se rend compte qu'ils s'adaptent plutôt bien à tout ça. Ils sont, assez, euh, ils sont assez flexibles, mais pour les parents incarcérés, c'est compliqué. Encore euh, l'un dernièrement nous disait, en fait, bah, ça fait un an que je n'ai pas touché mon enfant. Là où ça devient pour nous problématique, c'est notamment les enfants qui ne souhaitent pas du tout aller en parler dans ces conditions, mais qui sont en manque de leurs parents. Donc euh, on essaie de trouver d'autres moyens, c'est-à-dire voilà, des coups de fil ou ou des dessins, ou en tout cas d'aller voir une fois l'enfant, d'aller donner de ses nouvelles aux parents, en fait on va dire un peu de faire la navette, mais c'est quand même très limité et là où ça nous inquiète c'est une fois que cette situation sera terminée, en fait quel va être l'impact sur ses relations familiales, on va dire quel sera le degré de, de détérioration de ce, de ce lien.
4: Mais de nombreuses détenues ne reçoivent même pas de visite de leur famille ou de leurs proches, complètement isolées les conséquences psychologiques peuvent être désastreuses. Les bénévoles de l'association, les visiteurs de prison de Saint-Brieuc, rendent anonymement visite aux détenus qui le souhaitent.
3: Donc là, on a le, le côté donc, de la maison d'arrêt, avec donc, euh, là, en revanche, une porte qui s'ouvre pour euh, des transports, hein, quel que soit avec le grand... Okay. Euh, voilà. Et puis la partie, euh, la partie porte d'entrée, elle est sur le côté, là okay. où le drapeau euh, français... Euh, Flotte, voilà, voilà. Euh, on leur donne une heure de liberté de parole dans un lieu de privation de liberté. D'accord et, et cette heure de liberté de parole, euh, mine de rien, euh, à partir du moment où on n'est euh, ni police, ni justice, ni gendarmerie, ni famille, euh, on, on a euh, de ce fait euh, un bel enjeu avec effectivement l'individu. Un de nos regards que l'on porte, effectivement, sur ces personnes détenues, c'est qu'on ne résume pas un individu à un acte. Chaque euh, visiteuse, visiteur, euh, a deux à trois personnes détenues. La personne, effectivement, qui peut être incarcérée pour euh, des stupéfiants, qui vient une fois, qui vient deux fois, elle, elle a euh, sa famille, déjà. Donc, euh, elle n'est pas en peine de visite. Même si, je dis bien, que... Euh, les gens qui sont incarcérés ont aussi besoin et de leur famille et des gens de l'extérieur. C'est comme si nous, par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous n'avions accès qu'à notre famille pour pouvoir échanger. Donc la personne sait qu'elle va voir son visiteur, sa visiteuse, telle matinée ou tel après-midi. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui permet aussi de garder les notions du temps. J'étais appelé, moi, à dire euh, « Si t'as envie de pleurer, tu pleures. » Quand on est... Euh, dans 9 mètres carrés, euh, que l'on peut se battre pour euh, un programme de télé ou... Euh, parce que là aussi, la, la, la promiscuité et la cohabitation, elle, elle a aussi ses limites. Donc il euh, y a des choses évidemment qui sont retenues quand même. Hein. Les, les, gens, euh, les gens ont aussi leur pudeur et donc euh, ils, ils n'ont pas forcément euh, possibilité de de vider leur sac euh, donc, euh, à l'intérieur de leur cellule euh, avec une personne qui vient de l'extérieur qui peut-être évidemment ne le verra jamais. Euh, du coup, ça peut soulager. Donc euh, là-dessus, euh, oui, bien sûr. On, on, arrive, on peut à un moment être un confident et à un moment, euh, ça peut faire partie de l'équilibre.
4: Malgré les nombreux acteurs et les actrices qui essaient de créer des ponts entre les détenus et le monde extérieur, ces liens restent très précaires. Et récemment la crise sanitaire a souligné les difficultés de cet isolement, montrant encore une fois l'importance du contact avec des proches pour les prisonniers et les prisonnières.
3: Nous au niveau du 22, on a mis en place donc un dispositif de courrier. C'est-à-dire que on a pu j'ai déposé donc des enveloppes timbrées à une adresse départementale pour que les personnes détenues ça a marché. Donc, euh, je, pourquoi je dis enveloppe timbrée, un siège départemental, c'est-à-dire que pour éviter de recevoir à ton domicile, donner ton nom, ton prénom, ton adresse perso. Donc, on a mis en place effectivement quelque chose d'intermédiaire qui permettait après effectivement de retrouver quel visiteur avec quelle personne détenue. J'ai horreur du mot euh, distanciation sociale parce que c'est autant on parle de distanciation physique, mais je, je ne supporte pas le mot distanciation sociale. Et donc, de ce fait, des gestes de barrières, c'est pareil. Pour moi, c'est négatif, donc je préfère parler de gestes de précaution, euh, surtout quand il s'agit, effectivement, de faire société avec euh, tout le monde. Euh, et j'entends bien, c'est-à-dire que cette semaine, je voyais une personne détenue qui disait, mais euh, j'ai demandé à ma compagne de ne plus venir. J'ai demandé à ma compagne de ne plus venir parce qu'on euh, a des masques, on a un plexiglas, et, et le visage, pour moi, effectivement, ça reste un beau vecteur de d'humanité et de, de convivialité et de lien. Et donc, vous euh, voyez, on peut avoir hâte, les uns et les autres, effectivement à enlever notre masque pour avoir, effectivement, donc euh, notre heure de, de proximité.
4: Vous écoutez l'actu des luttes.
3: Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous. bah ben oui non oh mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi Ils nous emmerdent Ils On leur a dit c'est fini et le peuple, il doit suivre On leur a pas assez bien expliqué mon brave monsieur Radio parleur, le
2: son de toutes les luttes
1: le reportage d'Esther Laudet pour Radio Parleur. Pour compléter le sujet, je vous informe qu'actuellement, une trentaine d'établissements sont classés en situation de cluster à travers la France. Un statut qui désigne des prisons avec au moins trois cas simultanés détectés. Plus largement, sur la situation dans nos prisons depuis le confinement, on vous conseille le travail du magazine anticarcéral L'envolé. Le dernier numéro est disponible en commande sur leur site internet, ça coûte 2 euros. Vous y retrouverez aussi de nombreuses émissions podcast sur les combats pour les droits des détenus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet dédié aux enseignantes et aux enseignants. Alors, pas de chance, on ne sera pas à Ibiza avec le ministre Jean-Michel Blanquer, mais bien dans les classes avec les professeurs contractuels, celles et ceux qui subissent l'ubérisation de l'éducation nationale. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut C'était l'actu des luttes,
2: un podcast de radioparleurs